0: Hey, hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a tener Stop. Eh, <risa> primero que nada, seguro ya no tendrán que estar un poquito fónico, llevo unos días así, hoy la verdad ya estoy mucho mejor. Eh, antes, de, de, eh, bueno, no se preocupen, no me estaba sintiendo mal, simplemente eh, pues me queda fónico, mi garganta como que se cansó de tan ruidoso que soy. <risa> y decidí descansar por unos días, ya ahorita ya tengo más voz. De, de hecho, iba a grabar días antes y así, pero bueno, no pude porque pues no tenía voz, no me escuchaba casi nada, entonces pues hoy que amaneció un poquito mejor, eh, pues ya decidí grabar, eh, pero sí, además de que van a notar eso, eh, pues ya llevaba un buen cacho el episodio grabado y me di cuenta que no conecté el micro, entonces está grabando con un mic que tengo aquí en la compu y sonó, si de por sí estoy afónico, sonó espantoso, entonces... Pues estoy regrabando un poquito de, de bloopers aquí de, de tener esto, pero sí, triste mi suerte. Entonces, sí, estoy haciendo todo esto de nuevo. Si no sale tan natural, discúlpenme. Eh, de verdad, lo estaba haciendo muy bien en el primer intento, pero pues no conecta el mic. Y bueno, sí, eh, pues una disculpa por no haberles traído episodio la semana pasada la semana pasada no estaba fónico, la verdad esa no es la excusa, la semana pasada ya tenía listo el episodio iba a ser sobre la serie de Flash, iba a tener invitado íbamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido la decadencia de esta serie porque pues en sus primeras tres temporadas fue tan buena y luego empezó a decaer un poco entonces eh, sí, iba a ser un, un episodio bueno, además me habían estado pidiendo que hablara un poco de, de, de Flash entonces pues sí, ya lo iba a traer, lamentablemente las situaciones hubo muchos cambios la semana pasada yo no, eh, no estuve disponible, el, mi invitado tampoco estuvo disponible pues hubo muchísimos factores ahí que no me dejaron grabar, pero bueno, supongo que tampoco me preocupé tanto porque vaya usted estando en vacaciones de Semana Santa, a mí me dieron dos, pero vaya, la mayoría solo tiene una semana, entonces, eh, pues supongo que estaban disfrutando sus vacaciones y no estaban tan al pendiente de Nerstop, entonces dijo bueno, no pasa nada. Pero bueno, hoy, eh, esta semana, ya dije, que okay, vamos a grabar ese episodio, de hecho estoy grabando un día antes, porque fue todo muy de sorpresa, ya que Marvel nos soltó el, el avance de, bueno, ya lo estarán viendo en el título del episodio, el avance de Thor Love and Thunder, entonces... Pues entre que ya voy mejor, de, ya ya estoy recuperando un poquito mi voz y entre que se nos soltó el avance y así dije sabes qué? Eh, hay que posponer el otro episodio porque ahorita pues hay que hablar de lo que nos está dando Marvel como pan caliente que es justamente la cuarta entrega de la película de Thor. Entonces, sí, básicamente vamos a estar hablando de eso, como les dije, eh, pues estoy un poquito afónico, disculpen si en algún momento, eh, pues no se escucha del todo increíble, como siempre mi voz tan, tan fresca que es, <risa> pero bueno, eh, les digo, eh, ya no, no tengo, no es que me duela, no es que me sienta mal, simplemente estoy un poquito afónico, entonces, sí, esperemos no sea como algo importante, eh, y pues sí. Vamos de una vez eh, de lleno con el episodio, ya saben que, bueno, generalmente, eh, si, si no se habían enterado de que había salido este tráiler o no lo habían visto, pues, se los pongo en el Instagram de Anerstop para que me vayan a seguir como de bajo nerd bajo stop, y bueno, ahí generalmente estoy, pues, eh, un poquito en contacto con ustedes para muchísimas dinámicas de aquí del podcast. Y bueno, vamos a empezar un poquito con, con el episodio ya Y bueno, básicamente la historia de Thor Love and por si no lo sabían Está inspirada en el cómic de Thor God of Butcher eh, Que vaya, es el cómic en el cual eh, se enfrenta a Gorr eh, Que justamente es The God of Butcher Que sería, un, la traducción en español sería como el asesino de dioses Y bueno, este va a ser, bueno, Gorr, este personaje nuevo para el MCU va a ser interpretado por Christian Bale entonces, bueno, yo la verdad creo que tengo altas expectativas porque, bueno, es un actor que nos ha demostrado lo capaz que es. Y bueno, ahora va, va a ser, va a interpretar a un nuevo personaje dentro del mundo de los superhéroes. Y ahora, en vez de ser el, el héroe como lo fue en Batman, ahora va a ser pues el villano en Thor Robin Thunder. Entonces, vaya, creo que es un actor muy capaz. Y vaya, me, me, me emociona. De lo que vimos un poco en el tráiler se ve que, que Dora está buscando un cambio. Eh, un cambio como a nivel personal. Eh, se menciona que vaya. Eh, en cierta manera siempre fue usado por, para, para la batalla, para la guerra. Y pues ahora busca ser eh, pues un ser de paz, ¿no? Eh, no sabemos. Eh, Cómo se va a dar en concreto esto Pero bueno, se sabe que lo alejará un poquito De la senda del heroísmo, o sea, del heroísmo Como como lo, lo conocemos Como lo hemos visto en Age of Ultron, como lo hemos visto En Avengers, entonces Sí, básicamente De cierta manera va a afectar un poquito eh, pues sí, esta senda del heroísmo Que llevaba en entregas anteriores eh, Básicamente es como Thor eh, Cerrando un poquito ciclos <risa> Vemos que está la versión de Thor eh, Pachoncito Ejercitando eh, Volviéndose a poner en forma entonces, sí, y, y pues ten, tiene algunas escenas donde se ve que deja enterrado el, el Stormbreaker, eh, está usando un look nuevo con una chaqueta, con una ropa bastante similar a la de Star-Lord. Eh, entonces, sí, eh, un poquito un poquito Thor cerrando ciclos ahí. Sobre todo por todo lo que he experimentado en las últimas eh, películas en Thor Ragnarok, eh, pues eh, pierde el Mjolnir, pierde a su padre. Eh, posteriormente, en, en las siguientes entregas, Pierde, pierde su reino, pierde su pueblo pierde a su hermano eh, y, y bueno vaya eh, perdió su ojo <risa> entonces sí como lo vemos en, en Endgame está un poquito ya destrozado, cansado y regresa para enfrentar a, a Thanos, regresa por venganza y pero nunca vimos que haya tenido un cierto proceso más que vaya sentado al lado de Cork jugando jugando Fortnite, pero nunca había tenido este proceso de reconstrucción como personaje simplemente seguía pachoncito pero ahora tenía el Mjolnir y el Stonebreaker en, en, en la película, entonces sí, eh, va a llevar a Thor durante este proceso de cerrar ciclos, de cambiar de renovarse, y eso es lo que vamos a ver a Thor buscando pues, su camino, su propósito eh, y bueno, vamos a ver que está eh, luchando, siendo parte de Guardians of the Galaxy eh, cuya aparición yo creo que probablemente será breve, ya que pues se ve en, en cierto momento del tráiler como que estos lo dejan atrás o como que se separan ya que pues la, la senda o el nuevo camino espiritual que lleva Thor pues los llevará o los obligará en algún punto a, a separarse y yo creo que va a ser temprano en la historia. Y sí, eh, en general yo creo que no van a tener una presión tan tan larga porque al final la película es de Thor y va a involucrar muchos personajes como Valkyria, eh, como Jane Foster, ya lo estaremos mencionando más adelante, Gore, Zeus, entonces sí, yo creo que únicamente va a ser un poquito, eh, los guardianes van a ser el punto de inicio, de ah, a partir de endgame aquí partimos con, con el personaje y con todo lo que ha sido después de, de lo que ha vivido, ¿no? En, en Endgame. Eh, bueno, como ya lo mencioné, vamos a tener a Valkyria, que se ve que está lidiando con todos los problemas políticos de, de New Asgard, que, que bueno, han tenido como ciertas apariciones en otras cintas de Marvel, en la, o sea, en las noticias, en los periódicos, mostrando que existe pues, un conflicto alrededor de que los asgardianos estén... Bueno, los Asgardianos sobrevivientes a todo lo que pasó en el Ragnarok y con Thanos, pues estén eh, hospedados en la tierra, ¿no? Entonces, eh, pues sí, está lidiando con mucha política de eso y probablemente se canse un poquito de eso y ya bueno, de paso a que ella se una al viaje de Thor o de cierta manera todos los Asgardianos se muevan a buscar otro territorio, no se sabe, pero bueno, se ve que Valquiria no se encuentra en el momento más cómodo lidiando con la política de, de New Asgard, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que. Eh, la llegada de Thor será ya un punto de inflexión en la historia Que va a unir la senda de nuestros personajes en, Dentro de la película Como lo son Valkyrie, Korg, Thor eh, Sí, eh, al final Yo creo que se nos va a dar un poquito la introducción De qué está, uh, ha estado pasando con ellos Después de Endgame y, y al final la llegada de Gore Va a ser lo que nos una O, o lo que una sus caminos para eh, Pues afrontar esta, esta amenaza eh, Bueno por ejemplo, tenemos una imagen salida de los cómics de la muerte de Faligar, de los cómics que le mencioné sobre Thor, Butcher. Eh, Faligar pues es... es, 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 es que no, no, no sé cómo representar... es un personaje mítico, eh, muy involucrado con los dioses de la frontera galáctica, entonces... Eh, muy amigo de Thor, entonces su muerte va a ser como un punto importante para hacer notar de que algo está sucediendo, algo está, o incluso podría ser la manera en la que se anuncia Gore, o podría ser el punto en la historia en el que empezamos con el desarrollo de la trama de cuál es la problemática y por qué está Faligar muerto, cómo lo encuentran, dónde lo encuentran, entonces sí. Eso se ve un poquito en el tráiler. Y pues lo curioso es que... Eh, es una imagen que es salida... Eh, literal copy-paste de los cómics. Nada más con la inclusión de Korg en la escena. Pero fuera de eso es la misma imagen. Y ya se la estaré dejando por el Instagram. Pero bueno, si quieren ir a verla... La pueden encontrar como... La muerte de Faligar, cómic y película. <risa> y bueno, también tenemos la aparición de Zeus. Que podría ser una de las víctimas más significativas de Gore. Y pues lo que haría... O, o haría a Thor reconocer la, la verdadera amenaza que puede llegar a ser este villano. Y pues sí, en general eh, yo creo que se va a explorar... Un... Bueno, Thor siempre ha tenido pues este misticismo en todo el universo Marvel. Y se nos había explorado un poquito de la mitología nórdica. Y todo lo que sucede con los distintos reinos en, en, en esta misma mitología. Con Odín, Thor, Loki, Hela, Faligar. Entonces... Sí, eh, siempre se nos había planteado esto Ahora tenemos la introducción de una nueva mitología en el universo Marvel con Zeus Y, y bueno, vaya eh, A pesar de que habíamos tenido muchas vistas a cosas distintas con Guardians of the Galaxy eh, En términos del espacio, de, de la organización de los planetas, de las razas y así eh, Creo que ahora eh, Thor nos abre una nueva puerta Que pues, nos va a permitir ver nuevos mundos y ver nuevas cosas a través de pues otra mitología Lo cual me parece bastante, bastante cool ya que, como lo hemos visto por ejemplo en Moon Knight, eh, ya sabemos que los dioses egipcios eh, son reales, ya también tenemos la mitología nórdica y ahora vamos a tener pues la introducción de, de pues esta mitología griega, ¿no? También tenemos por ejemplo a los Eternals que tiene a los Celestiales, entonces las deidades en el universo Marvel eh, pues son muy ricas, tienen muchísimo que ofrecer y pues es un buen detalle que se empiecen a introducir, pero bueno, no sabemos por cuánto tengamos a Zeus en el MCU, como ya lo dije, eh, se especula que va a ser una de las primeras muertes o de las muertes más significativas, eh, que, va, va, sí, que va a ser como... De la mano de Gore, entonces... Pues sí, podría ser también un punto importante, ¿no? Que, que, que Thor llegue o, o... de cierta manera encuentra a Zeus y que... Pues Gore, eh, lo, lo elimine primero, no sé... Se, se, se especula que va a ser... Una de las víctimas de Gore. Bueno, más adelante en el trailer también vemos a Thugnasher y... Thuggrinder, que son... Eh, personajes provenientes de la mitología nórdica, estas dos... Eh, cabras... <risa> que bueno... Según las filtraciones de Funko, pues van a ser el nuevo transporte espacial para, para Thor, eh, para este dios del trueno, y sí, en general, la verdad, yo no conozco mucho de, de estas dos eh, cabras, en... <ríe> espero que sí sean cabras, pero bueno, vaya, podrían ser, eh, sí, este, este animal. <ríe> Eh, no, no conozco mucho de su mitología En realidad yo no las había escuchado tanto en la mitología nórdica Pero bueno, al parecer van a ser este nuevo transporte A través de la, de la galaxia y el espacio para, eh, para nuestro personaje favorito de Asgard Y bueno, al final ya podemos ver la inclusión de The Mighty Thor Que es la versión femenina del personaje eh, Cuyo manto es portado por la mismísima Jane Foster Que tiene un look muy muy fiel a los cómics y que bueno, ahora cuenta con un Mjolnir que se ve eh, reconstruido. Eh, ¿Cómo sucedió esto? En realidad no lo sabemos, eh, pero bueno, eh, Thor al dejar este vacío como héroe, ya que mencionamos que se dirige por otro camino un poco más espiritual, más personal de encontrarse a sí mismo, eh, pues eh, va a dejar este cierto hueco, ¿no? Un, un, un vacío, entonces... Eh, tal vez lo que involucre, que la, la verdad no sé en este momento que sea, no se nos ha revelado más, lo que involucre esta reconstrucción del Mjolnir, eh, pues va a buscar de cierta manera un nuevo portador en la tierra, que fue el último lugar donde se vio por última vez eh, este martillo siendo destruido en, por Gela, por entonces eh, al ser este lugar, eh, pues estar tan relacionado con Thor, al ser la última ubicación del Mjolnir, eh, lo que involucre que este se reconstruya, pues va a buscar un portador y probablemente... Eh, por lo que hayamos visto de Jane Foster pues ella sea digna, no, portadora en realidad Jane Foster siempre ha sido un personaje como muy muy noble muy ético en las películas entonces pues ella podría ser una, una digna portadora y por eso habrá sido elegida además pues tiene un plus que está muy relacionada con toda la historia de Thor en, en Midgard que es el reino en el que vivimos en la Tierra y por todo el conocimiento que tiene sobre esta mitología nórdica entonces sí, vaya, es, es como todo ese plus en realidad Todavía no se nos revela más sobre esta aparición de Jane Foster Sobre todo porque no habíamos tenido una previa de de, de ella desde hace mucho tiempo No sabíamos qué había pasado con ella Vimos una imagen suya en, en Endgame, pero vaya eh, Fuera de eso no sabemos qué ha pasado con ella desde todo un mundo oscuro Y bueno, en realidad en los cómics ella padece de cáncer y, y bueno, Thor deja de ser digno en el cómic de Axis, deja de ser digno por... De, del, del Mjolnir porque los héroes se vuelven villanos los villanos héroes entonces pues ella es la nueva se vuelve la nueva portadora del Mjolnir al poder ser la única que, que lo puede levantar eh, como ya les dije ella pues padece de, de cáncer entonces tiene que lidiar con su, con su enfermedad y bueno ser, eh, convertirse en Mighty Thor eh, de cierta manera la ayuda eh, pero bueno, como les dije, no sabemos de ella desde hace mucho en, en el MCU y pues tendremos que ver si esta adaptación es, pues vaya fiel a los cómics o si se adapta de alguna manera porque vaya, toca temas un, un poquito fuertes que en realidad teniendo un título como The God of Butcher bueno, que ese no va a ser el título, pero teniendo un villano como The God of Butcher, pues no deberías tener un problema de clasificación o de meter temas como este, pero bueno, no sabemos cómo quieren adaptar la historia eh, no sabemos qué pasó con ella durante el blip durante todos los acontecimientos después de Dark entonces, sí, eh, tendremos que ver cómo adaptan esta historia pero bueno, quería hablar un poquito sobre muchas personas que están diciendo que esta es una inclusión forzada eh, yo en realidad no la considero inclusión forzada y generalmente soy una persona que, que, que es como muy crítica con, con este tipo de inclusión, por ejemplo y cuando Disney anunció que, que la Sirenita iba a ser interpretada por una mujer afroamericana, pues yo no estuve totalmente de acuerdo y simplemente porque creo que algunos personajes eh, no no merecen el cambio de adaptación, entiendo que muchos sí sea justificable que a lo mejor hay actores con mucho talento que le pueden dar vida a otros personajes, entonces pues es un poquito... Eh, controversial es este Gorolán, pero por ejemplo, yo soy una persona que es muy crítica con eso. En realidad, creo que eh, muchas compañías ahorita solo están buscando eh, cierta inclusión para vender más, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un ejemplo claro que en realidad ellos no buscan maquillarlo nada es, es, es Disney. Disney está vendiendo, bueno, sacó películas como Mulan, como Shang-Chi para acercarse a todo el público eh, chino, lo cual de cierta manera no es inclusión forzada porque estos personajes sí son chinos, pero eh, vaya, lo que buscan es acercarse a ese mercado tan grande. Entonces. Eh, sí, hay, hay muchas cosas que las marcas, compañías... Eh, solo hacen por... Por... Ay, miren, somos, tenemos inclusión y ¿eh? así... Pero no creo que este sea el caso... Eh, definitivamente... Eh, eh, quien sea que esté diciendo que es una inclusión forzada... Está... Terriblemente mal... Porque la inclusión forzada es... Sobre todo, por ejemplo, en Netflix... Que critican mucho que tiene adaptaciones donde... A tal personaje lo cambian por ser de esta manera... Y ahora va a ser homosexual... Y ahora va a ser de... De, no sé, tal vez otro género, eh, tal vez va a tener una distinta eh, etnia, raza, como lo quieran ver. Entonces, si sí, este, este cambio eh, radical en los personajes sin ninguna explicación más que inclusión, eso tal vez podría llegar a ser inclusión forzada. Pero teniendo un personaje que desde los cómics viene siendo, eh, vaya, mujer, que desde, ha existido desde hace muchísimo tiempo y que se dio el reinicio... De, de Marvel en, en, en sus historias, en los cómics, pues uh, llegó a nosotros. Pues no creo que sea una inclusión forzada. Definitivamente, eh, quien está diciendo eso, definitivamente sí es intolerante, <risa> porque este personaje ya existe. O, o eres intolerante, o en realidad no le sabes mucho de lo que estás hablando. Porque, bueno, de Mighty Thor, como Jane Foster, eh, pues ya, ya existía, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una buena adaptación. Creo que eh, Marvel sobre todo ha tenido que lidiar mucho con el vencimiento de contratos como para traer la muerte de Iron Man cuando se venció el de Robert Downey Jr. para eh, traer el retiro de Capitán América cuando se venció el de el de Chris Evans entonces vaya, eh, no sabemos cuánto tiempo más Chris, Chris Hemsworth va, va a seguir con nosotros entonces el tener esta cierta inclusión a un nuevo personaje, a un nuevo acercamiento de personaje o incluso si no buscan solo reemplazar al personaje sino que aportar a la historia pues yo creo que es... Es pues un muy buen logro, la verdad. Yo creo que eh, de definitivamente no es inclusión forzada. Es algo que ya se ha dado en los cómics, que ya existía. Entonces sí, definitivamente... Pues creo que en, en este, dentro de este contexto no cabría decir que es inclusión forzada. Pero lo menciono porque lo he visto demasiado. De verdad hay gente que no está contenta con, con esta inclusión. Lo cual sí considero pues ya un poquito más allá o ignorancia o intolerante. Porque pues, como les digo, este personaje... Ya lleva un rato con nosotros en, en los cómics, pero bueno, nada más quería mencionarlo, eh, quería pues dejarlo ahí un poquito al aire para que ustedes creen su propio criterio, yo no tengo la verdad absoluta, a lo mejor ustedes piensan alguna otra cosa, pero bueno, yo lo menciono porque lo vi pues en repetidas ocasiones. Pero bueno, la llegada al final de Jane Foster como de Mighty Thor podría significar que para derrotar a Gore se necesitan eh, no uno, sino dos eh, dioses del trueno lo cual pues me parece interesante, ya es el tercer personaje que vemos que puede ser digno del Mjolnir, eh, incluyendo esto a Thor, a Steve Rogers y ahora a Jane Foster, lo cual pues va a ser un, un, un buen guiño, va a estar pues no sé, curioso ver, verlo en pantalla, como les digo creo que esta película... Eh, le apuesta muchas cosas, le apuesta muchos cambios, trae muchísimas cosas y no se nos ha filtrado mucho más de la trama, como les digo, todavía tenemos muchas dudas que bueno se estarán resolviendo con eh, el siguiente tráiler o ya bien durante la película, que ahora les tenía que mencionar algo un poquito de esto, como bueno si han estado escuchando los episodios eh, previos a este, eh, pues yo no voy a estar disponible durante el verano <ríe> porque voy a estar en, en Nueva York eh, trabajando. Me surgió una oportunidad, la, la, la acepté, ya les conté un poquito más sobre todo ese proceso en episodios pasados, por si pues, están un poquito más interesados en eso, pues los pueden escuchar o bien eh, pueden escribirme en Instagram. Y yo les había mencionado en episodios pasados que no sabía bien eh, como qué, <risa> qué iba a hacer, qué, cómo iba a lidiar con el... el con el tener que grabar de esto fuera o no grabarlo o dejar episodios pregrabados y así. Y bueno, una de las malas noticias que suma a, a todo esto es que eh, se va a estrenar Thor eh, para el 8 de julio, me parece. Y bueno, para ese momento yo voy a seguir allá, voy a estar en mi primero de dos meses allá. Entonces la película se va a estrenar allá, no sé si vaya a tener la posibilidad de, de ir a verla. O bueno, si tengo la posibilidad de ir a verla, pues no sé si vaya a poder... ...traerles contenido, pero... Eh, ...sí, pues nada más un poquito update de, de, de toda la situación... Eh, ...va a estar un poquito complicado, sinceramente... <risa> ...o sea, en realidad no es que yo esté sufriendo, ¿no? ...yo me la voy a pasar a bomba, pero... ...pues para llevar este balance con esto, pues no es de mucha ayuda... <risa> ...pero bueno, ya veré cómo me las arreglaré... ...a lo mejor les estaré subiendo contenido al Instagram únicamente... ...a lo mejor les daré ciertas opiniones en publicaciones, en cosas... Eh, ...pero bueno... Ya veremos, nada más les quería decir la noticia... Para que en general siempre, por ejemplo, con The Batman... Sacamos un ¿Qué esperamos de The Batman? Y posteriormente tenemos eh, pues el review de todo lo que vimos... O por ejemplo con Obi-Wan Kenobi... Que ya tenemos eh, un episodio dedicado al tráiler... Y a lo que esperamos de, de, de la serie... Y cuando se concluya el último capítulo... Pues les, les traeré el episodio de ¿Con qué sabor de boca nos dejó? no Lo mismo con Moon Knight... Entonces, pues sí, generalmente... Existe una previa, como lo es este mismo episodio que estoy grabando. La previa de, de que esperamos de Thor Love and Thunder. Y bueno, lo que lo que, lo que que nos dejó después de ver la película. Lo cual no sé si sea posible. Como les digo, les estaré estaré buscando la forma. Pero bueno, ya, ya veré. <risa> ah, Probablemente ahí esté un poquito ocupado, un poquito moviéndome. Entonces bueno, esperemos lo mejor. Eh, ya les estaré dando el update. Pero bueno, se los quería poner sobre la mesa para que no se decepcionen. Si en un futuro no tenemos un... Un, o al men, a lo mejor en, no en un futuro inmediato Pero posterior a lo mejor dentro de un mes Después del estreno de la película ya lo podría sacar No sé cómo voy a organizar pero bueno Sí se los quería mencionar Y bueno de recomendaciones de la semana En realidad eh, no tengo No tengo mucho pero les puedo decir que Por ejemplo hoy que estoy grabando se estrena El cuarto episodio de Moon Knight Creo que es una serie wow Lo, lo está haciendo bastante bastante bien Oscar Isaac tiene una interpretación Y un nivel eh, de actuación impresionante, y hay escenas en donde cambia de personalidad eh, sin cortes, sin tomas extra entonces, es este cambio de voz este cambio de acento, incluso cómo se refleja el personaje de cuando es Mark se ve más corpulento, más imponente, más serio más, sí, como una personalidad muy muy fuerte, a cuando es Steven eh, se ve como más achicado, más menos imponente, más tímido no sé, Oscar dice que tiene algo impresionante tiene un talento nato y pues nada, es... Es, es increíble verlo verlo y cómo le está dando la interpretación pues eh, a estos personajes... ...porque no solo está interpretando a un personaje en, en Moon Knight. Y creo que en general la trama pues va bien... Creo que incluso todavía es más interesante saber qué está pasando con, con la cabeza de Mark que la trama en general sobre <ríe> sobre despertar a otros dioses y sobre si es, se debería juzgar a la gente antes o después de que cometan un crimen, pero bueno, esa trama yo creo que para mí incluso se está quedando tantito atrás por todo lo, lo bien que lo está haciendo Oscar Isaac y por la importancia que se le da al personaje de Mark y de Steven Grant, eh, entonces... No sé, definitivamente me está atrapando Creo que es una serie que ya les expliqué Que a lo mejor algunos son fans de algunas cosas de Algunas otras no eh, Les gusta cierto concepto Algunos otros no Pero bueno, yo creo que para mí Todo está siendo, eh, vaya increíble La última escena donde se ve a Kunshu moviendo las estrellas Y regresando como el tiempo para alinear las estrellas A la noche en la que sucedió Eh... Tal cosa y no sé, definitivamente fue una escena muy muy buena, eh, que les digo, sigo muy impresionado con Oscar Isaac, creo que es un actor eh, con muchísimo talento, lo está haciendo bastante bien, pero bueno, si no la han visto vayan a verla, esa es mi recomendación de la semana y si ya la vieron pues me pueden ir a compartir al, al Instagram que, que opinan sobre la serie, que, que tal les pareció tal capítulo, eh, qué esperan para los siguientes episodios y bueno... Eh, hasta aquí voy a dejar de grabar, me tengo que ir a ver este mismo episodio, pero bueno, eh, muchísimas gracias por escucharme, una disculpa por venir todo, todo afónico a, a grabar, y, y bueno, nada, eh, pues es, es, es un gusto volver después de una semana sin episodio, los quiero, nos vemos, hasta la próxima.